0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Marta.
1: Temvid <lacht> Meata Sendoye Kuba.
0: Wir sprechen heute über die 18. Folge der 6. Staffel. Sie heißt Asche zu Asche.
1: Auf Englisch Ashes to Ashes. Und ähm, ich habe gerade eben erst gemerkt, dass die Folge auch einen Titel hat. Und den jetzt nicht nur als Folge von Buchstaben wahrgenommen, sondern als Wörter. Und ich finde eigentlich gar nicht schlecht.
0: Mhm. Mhm.
1: Sowohl Englisch und äh, ja, Deutsch dann automatisch auch. Ähm,
0: ja, ja, wir haben Glück gehabt, dass ich das direkt übersetzen darf. Ähm,
1: ja, es äh, äh, ändert die Note gleich um äh, auf gut fast.
0: <lacht> 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 ähm, Noch nicht das Fazit vorwegnehmen. <lacht> Das, was du gerade am Anfang da äh, gebrabbelt hast, so fängt die Folge auch an. Wir sehen nämlich jemanden in einem Shuttle, äh, eine Person, die in einer fremden Sprache ähm, spricht äh, und aber dann äh, die Voyager findet, in der Nähe der Voyager ist und diese dann auf Englisch ruft. zu diesem Zeitpunkt dachte ich so, okay, jetzt steigen die auf Englisch um, weil ja. jetzt verstehen unsere Leute das bei Universaltranslator. Ähm, nein, so war es nicht gemeint, sondern äh, sie hat wirklich die äh, angefangen, also sie hat gewechselt, sie hat von einer Sprache in an die andere gewechselt ähm, und wir äh, ich weiß nicht mehr genau, was alles im Cold Open noch drin war. Nicht viel. Wird das noch so geheimnisvoll gelassen? Okay, also wir wissen da noch nicht, genau. noch nicht wer, wer das ist und was los ist.
1: Wir kriegen nur so einen kleinen Hinweis, dass diese Person, obwohl sie so wahnsinnig fremdartig violett aussieht, uns irgendwie schon kennt. Also dieser mhm. Fall, der schon ein paar Mal aufgetreten ist, wo jemand sagt so, ach, ihr seid doch die Voyager, hallo, natürlich, klar. Und die Voyager dann so,
0: was? Hier, die Voyager? Könnte noch so ein, ein Fan sein, ne? der vom Schiff Richtig, das, das dachte das gehört jetzt auch, ja. ja, ja. Stimmt, wir, den Hinweis bekommen wir, weil ähm, wir sehen dann, wo diese Nachricht auf der Voyager ankommt. Aus irgendeinem Grund kommt sie bei... Ähm, Moment, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, ähm, Mesuti an, dem äh, borg oh. das wir aufgegabelt haben. Und äh, hier auch ganz interessant sieht man, wie, wie, wie nicht barrierefrei die Voyager ist. Ne? Denn Mesuti kann gar nicht diese Nachricht richtig weiterleiten, weil sie nicht oben an die Paneele kommt, wo, wo diese richtig. Tasten dafür angebracht sind. Also nur, wenn man so zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß ist, kann man in der Voyager alles bedienen.
1: Ja, ich, nie, ich muss so ein bisschen hüpfen. Ähm, ja, 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 ja. Ja, man könnte aber auch sagen, die Voyager ist wahnsinnig barrierearm, weil ähm, also diese Botschaft kommt irgendwo bei der Voyager an, ne? Und dann das stimmt das muss
0: Also barrierearm im Sinne von im Security-Sinne. Genau, auf jeden richtig. Fall. ja. ja.
1: Ähm, also ich kann mir das so erklären, dass sich jemand aus dem Terminal nicht ausgeloggt hat, ne? Und dann mm -hmm. noch äh, Harry war wahrscheinlich eingeloggt, hat dann nicht auf Abmelden gedrückt, sondern da war noch alles offen. Er ist dann weggegangen <lacht> und dann landet diese ä Botschaft und hat dann halt nur da, ne? Ich habe mal Pech ä gehabt. Und ä um die Barrierefreiheit der Voyager noch zu retten, ähm, kann ich glaube ich das äh, technische Manual der äh, von Next Generation L anziehen, weil die Konsolen... Ähm, so statisch die jetzt auch aussehen, das sind eigentlich sowas wie eher Touchscreens. Das heißt, die, du kannst dir deine Button-Konfiguration anders belegen. Das heißt, mhm. vielleicht bei kleineren Wesen wären dann so diese oben schwarz und unten wären alle Knöpfe also
0: halt Wesentlich Verstehe. gedrängter. Äh. <lacht> Alles klar. Äh, genau, und wir erfahren also, dass sie, dass sie irgendwie eine Verbindung zur Voyager hat, denn äh, Tuvok kommt dazu, und Seven auch, also Seven rennt sozusagen ihren Kindern hinterher, die dauernd abhauen und äh, irgendwelche äh, Konsolen bedienen. Und ähm, die, ähm, die Fremde in dem Shuttle äh, sagt dann sowas wie, Ah, Tuvok, du bist's. Hi.
1: <lacht> hey, lange nicht gesehen, Tuvi, man. Weißt du, noch, genau, wie wir damals genau. äh, vulkanisches Jenker gespielt haben?
0: <lacht> so ungefähr. Also, das Ding ist, sie behauptet dann, also, sie wird an Bord gelassen, erstmal noch ordentlich durchgescannt äh, und so, noch hinter einem Kraftfeld. Aber sie erzählt dann, dass sie äh, Lindsay so und so ist. Bella. Nachnamen vergessen. Genau. Und ähm, das ist ein Schock, denn diese Person ist eigentlich vor zwei, drei Jahren auf einer Außenmission verstorben. <lacht>
1: genau. Und der Doktor findet auch so ein paar restmenschliche DNA-Spuren, aber ihre Organe und äh, wichtig auch noch ihr Äußeres sind auf jeden mhm. Fall nicht menschlich, nämlich Kobali, also äh, glatzköpfig und violett. Genau. Um,
0: und natürlich ist das nicht umkehrbar. Wie könnte man sowas umkehren, wo jemand völlig sein Äußeres verändert hat und seine inneren Organe <lacht> niemals zuvor haben wir beobachten können, wie jemand wieder zurück zu einem Menschen gemacht wird? Naja, in diesem Fall scheint es jedenfalls nicht zu gehen. Das, das Einzige, was der Doktor ja anbieten kann, ist eine kosmetische Behandlung, dass also zumindest von außen genau. wieder ein bisschen ja. menschlicher aussieht.
1: Was mit ihr passiert ist, ist nämlich eigentlich so eine Assimilation. Und ähm, das ist mehr eine, sage ich mal, manuelle als technologische Assimilation. Aber mir ist das irgendwie dann erst bewusst geworden, nachdem ich über die kobalischen Bräuche erfahren habe, so Moment, das, mhm. eigentlich machen die doch genau das Gleiche, was die Borg auch tun. Also so habe ich das jedenfalls gelesen.
0: Also, Nur Postmortem.
1: Postmortem, genau. Die Kobali fliegen durch den Raum, gucken, wo sind Leichen, schnappen die sich, gucken, sind die, sind die wirklich tot, aber vielleicht auch noch nicht ganz, also noch nicht so total Zersetzt, vergammelt. vergammelt, genau. Und dann bauen die die quasi komplett um. Alle Organe und sogar das Äußere wird getauscht. Die Erinnerungen werden hoffentlich komplett gelöscht. Und dann haben wir neue Kobali. Und die werden in genau. eine liebende Familie dann eingepflanzt.
0: Genau, genau. Ja, also spannende Prämisse, muss ich sagen. Ich war ganz schön platt, als sie das erzählt hat. Aber da können wir bestimmt nachher nochmal genau. darüber reden, was ja. davon zu halten ist. Das Ganze hatte
1: auch immer so ein bisschen Anklang von Alien Abduction. Also sie wurde quasi vor mhm. zwei Jahren, oder so klingt es erstmal, also als ob sie entführt mhm. worden wäre. Ähm, später erfahren wir dann erst, dass das, also wie das mit dem Tod und so weiter. Aber dazu äh, später mehr. Jedenfalls hat sie dann äh, zwei Jahre dort gelebt und vor sechs Monaten ist sie aber geflohen, weil der Gedanke an die Voyager sie nicht losgelassen hat und sich, sich da auch nie wirklich eingefügt hat. Und sie verfolgt jetzt seit sechs Monaten die Voyager, hat sie endlich gefunden. Und genau,
0: also das mit dem Erinnerungen löschen hat in dem Fall nicht ganz geklappt. Später erfahren wir, dass das halt so ein bisschen variiert, wie viel man von seiner letzten äh, Reinkarnation noch äh, sagen, weiß. Ja,
1: ja. genau. Und Janeway sagt dann erstmal, pff, ja klar, bis das Gegenteil bewiesen ist, äh, willkommen zurück. Und wer sagt noch willkommen zurück? <lacht>
0: Harry, der natürlich natürlich verliebt war in Lindsay wie in alle anderen ähm, Frauen der Voyager <lacht> So kann man
1: sagen, genau
0: <lacht> Nicht nur der Voyager generell. Eigentlich... Harry ist da sehr offen.
1: Kennt sie doch so schon seit der Akademie, oder? Also mhm. war wahrscheinlich ja, ja. verliebt in alle Frauen der Akademie, würde ich jetzt mal auch schätzen. Auch schon, ach
0: das schon, glaube ich auch. Mhm. Mhm.
1: <lacht> genau, dann gibt es ein Meeting über ihre Wiedereinstellung. Also sie darf eigentlich sofort ihren Job wieder ausüben mhm. ne? und alle sind cool drauf. und
0: Naja, geht so eigentlich. Also <lacht> gleich am ersten Tag geht sie in den Maschinenrahmen, sie war also, oder ist Ingenieurin. Und äh, Belana gibt ja dann so ein kleines äh, Issue sozusagen, was sie gleich bearbeiten darf. Und das ist so eine Welle, keine Ahnung was, ja, die be ja. beseitigt werden muss. <lacht> <lacht> und äh, und sie, sie macht das auch gleich, aber sie, während sie das macht, verwendet sie, sie beschreibt so, was sie macht, und sie verwendet Kobali-Begriff. Mhm. Also hier mhm. haben wir wieder so ein ja, es also passt jetzt hier wieder. Es ist so ein bisschen der Universaltranslator macht, was er will. Also irgendwie ähm, hören wir dann, wenn sie Kobali spricht, das auch auf Kobali, alle anderen im Maschinenraum auch. Denn äh, wir sehen, wie alle sie entgeistert anstarren, so was, redest, was sind das für, für Laute da ja. aus deinem Mund.
1: Ja, ja, Und es ist nicht nur das. Also Belana ist ziemlich nett zu ihr. Sie sagt so, ja, hey, mhm. das ist dein erster Tag. Klar, Rutschen da mir rutscht manchmal auch ein klingonisches Schimpfwort raus. Mm -mm -mm. Aber diese anderen Honks, die im Maschinenraum mitarbeiten, die gucken sie so an wie so, oh Gott, die, oh, Fremde, oh, sofort Lünchen. Oh.
0: Ja, also was ist das denn? Also, ja, ja. sehr merkwürdige Szene. Ja. Ähm, also das ist keine Ahnung, ich glaube, es ging so ein bisschen eher darum, sie, sie, sie benutzt auch andere Technologien oder anderes Wissen, um das zu beheben und irgendwie finden die das. Komisch, dass sie das. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, warum die das nicht so Ich, ich glaube,
1: es hat keine gute Begründung. Es hat nur die Begründung, mhm. dass sie nie wirklich an der Voyager ankommen soll. Zusätzlich. Also dass mhm. sie mhm. dass das sie so ein bisschen wegschieben soll. Aber so vom. Ich meine, klar, Voyager und Star Trek ist schon hin und wieder xenophobisch. Äh, auch in mhm. dieser Folge äh, haben wir noch so ein paar locker flockig weggelachte. Ähm, Fälle, aber ja, das war schon nicht angenehm hier. Das stimmt. Hier. Das
0: erinnert eigentlich so ein bisschen an, weiß ich nicht, wie wie wie, wie die Turnhalle da in unserem Heimatort, wo wir einen Zettel hingen: Bitte nur Deutsch sprechen hier <lacht> oder so auf dem Schulhof. Genau.
1: Oder mhm. wie äh, ich gerade auf mehreren österreichischen Speisekarten gesehen habe: Ein Moor im Hemd.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das hat irgendwas mit Eis <lacht> zu tun. Okay, ähm, die äh, das war das. Also sie fügt sich jetzt so langsam wieder in das Leben der Voyager ein und sie fügt sich auch wieder in ihre Beziehungen ein, sagen wir mal so. Ne? Und also das, wir sehen dann sofort, äh, Harry sagt so, hey Mann, lange nicht gesehen. Ach und es hat sich schon angedeutet, dass mit dieser Umarmung war ein bisschen awkward, ne? Und es sieht dann kurz aus, als ob sie eigentlich zusammenwohnen und als ob das so eine äh, Seite-Akademie-Geschichte wäre, äh, so ne? ja. Slops versus Snobs bzw. Slobs versus Dorks. Also Harry ist so ein bisschen der Nerd, der aufräumt und sie lässt ihren Scheiß überall rumlegen, sie quatschen so auf lockere Art so... Halt wie das, vielleicht nicht, Studierende vielleicht so machen, die das im Wohnheim zusammen Ja, ja, ne? ja,
0: Und sie ist auch erstaunlich. Ähm, für einen Voyager-Charakter fand ich sie äh, super tough irgendwie. Mhm. Also so eine Person haben wir noch nicht oft gesehen. Ja, Belana natürlich ist auch. Ja. Äh, klar, also wir haben starke Persönlichkeiten, aber sie hat so dieses... Haudegen. Ähm, sie ist sehr schlagfertig. Ja. Ne? So, ja. Mhm.
1: Ähm, genau, und dann gibt es aber einen kurzen Rührenmoment, nämlich als Harry von der Grabrede erzählt, die er gehalten hat über sie. Ne? Mhm. Und sie sagt dann wiederum, ey, du warst meine Motivation Nummer eins von den Kobali zu fliehen. Und das Ding oder ist aber...
0: die Motivation Nummer 36 oder so. <lacht>
1: das stimmt schon. Nein, das, sie das hatte so diese Liste von Sachen, die sie wieder machen will. Ne? Aber ja.
0: ähm, ja, ja, ja. So,
1: so ihre Anti-Bucket-List sozusagen. Ja. Ähm, das Ding ist aber, ich habe hier an dem Moment dachte ich, okay, die waren eigentlich zu dem Zeitpunkt, als sie gestorben ist, zusammen und das ist dann jetzt hier wieder sozusagen Klingt so ein so, Reset, ja. aber mhm. das war es ja irgendwie nicht wirklich. War sie nicht.
0: Ne? Ja, das ist wirklich merkwürdig. Also sie... Äh, Sie können nicht zusammen gewesen sein, denn Harry gesteht ihr erst noch ihre, äh, seine Liebe gleich in der nächsten Szene. Also sie waren nicht zusammen. Sie wusste nicht mal, dass Harry in sie verliebt war. Aber sie verhalten sich wirklich... Also gezeigt wird uns, als wären sie ein Paar, das schon ja. lange zusammengelebt hat. So Wirklich so, so war es inszeniert.
1: Genau. Und also vielleicht sind... <lacht> Vielleicht, vielleicht mal Voyager den gleichen Fehler wie Harry. hier äh, Die kennen sich schon seit zehn Jahren, sind halt so Best Friends, also so halt so sagen wie, weiß nicht, ähm, Bruder und Schwester wollte ich sagen, aber das ist, das ist auch so eine komische Bezeichnung. Ähm, also ich glaube, Harry hat so diese Beziehung vielleicht falsch gelesen. Ähm, mhm. Und ne, sie hat dann irgendwann diesen Albtraum, wo sie alle an Bord der Voyager feindlich äh, ihr gegenübertreten mhm. und sagen so, hey, du gehörst hier nicht rein. Äh, Kobali raus. Und, ne, und dann die einzige freundliche Person ist dann ihr, glaube ich, ihr Vater, der da in dem Traum schon auftaucht. Und dann wacht sie auf und äh, er, er rennt zu Harry ins Quartier, also wohnen sie doch nicht zusammen, ähm, und weckt ihn auf ja. so, ah, müssen sie reden. Und dann... Steht er eher, eher so, hey, guck mal, man, verstehst du das nicht? Wie, du fragst, wieso ich so nett zu dir bin? Mann, ich bin schon seit zehn Jahren in dich verliebt.
0: Mhm. Warum sollte ich sonst so nett sein? <lacht> genau das
1: ist es. Genau das ist das Problem. Ähm, und das ist, äh, und das meine ich, ne? es ist so, als ob äh, Star Trek mhm. Voyager auch mhm. genau diesen Fehler gemacht hat und uns das so zeigt, so mhm. war es? Aus
0: Harrys Sicht so, ne äh, genau, ein bisschen. Ne? Richtig. Das also naja. ist schon komisch. Ich meine, die waren ja auch nicht, auf der Voyager gibt es ja auch keine, also Harry hatte ja keine Mitbewohnerin, die haben nicht zusammen gelebt. Also ja. Wieso faltet ihr ja ihre Sachen? In. Das war schon strange.
1: Ja. Naja, Vielleicht hilft ihr ja ihr sozusagen wieder einzuziehen, aber das wird irgendwie yeah. komisch präsentiert, würde ich sagen. Ja, ähm, na gut. Zwischendurch durfte sie endlich ihr äh, hässliches Kobali-Äußeres abstreifen. Und oh,
0: endlich kriegt sie wieder Haare, Gott sei Dank. <lacht> Für Harry. Für, äh, 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 äh,
1: äh, in so mehreren Stufen, ne? Und dann äh, es geht aber auch weiter auf so einem ambivalenten Weg. Also sie ist dann in der Kantine äh, probiert, äh, menschliches Essen, ne? sie, diesen komischen äh, Heidelbeeren-Passinakensalat, den ihr äh, Nelix <lacht> gemacht hat, und sie sagt so, oh, das schmeckt aber metallisch und äh, dann ist klar, so klar ihre Geschmacksknospen mhm. sind halt noch Kobali. Ne? Das ist mhm. hat mich jetzt nicht wirklich überrascht. Ähm.
0: Aber fand ich einen ganz guten Moment, um irgendwie zu zeigen, dass sie, mhm. ähm, weil sonst könnte man sich auch denken, also was interessiert uns, ihre inneren Organe, ne kann man jetzt vergessen, aber irgendwie ist es halt schon noch so, sie ist halt verändert worden und das hat Konsequenzen.
1: Genau. Ähm und äh, genau, dann gibt es diesen äh, Apropos Geschmacksknospen. Ich dachte, apropos Geschmacksknospen, das Dinner mit Janeway, zu dem sie eingeladen Aha. wird, wo Ach so, heißt, äh, die Replikatoren technologie ist, äh, die, ist die, 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 die ist langsam geht in Richtung Holodeck, würde ich sagen. Weil das
0: wäre ich der Brille, jan Wir will einen Braten replizieren. Oh, ups, verbrannt. <lacht> Wie soll man sich das vorstellen, hat sie aus Versehen.
1: Naja, vielleicht hat sie gesagt, äh, extra knusprig. Und okay. dann hat der Computer ja, gefragt, ja, ja, ja. bitte spezifizieren Sie den Grad, die Knusprigkeit. <lacht> Und dann hat äh, Jamie gesagt, so, ach, was weiß ich, 4 Gigawatt oder so.
0: <lacht>
1: so muss es gewesen sein. Sie sagt, der Replikator hat den Braten verflüssigt, aber der hat den verdammt nochmal verkohlt. Das war ein einziger äh, Kohleklump. Und ich dachte nämlich, in dem Moment, Lindsay äh, sagt, hm, mmm, lecker, lecker.
0: <lacht> Kohleklumpen
1: nach <einer> Kobani-Art. <lacht> Nein, ähm, eigentlich geht es in diesem ähm, Meeting darum, eigentlich, eigentlich geht's um gar nichts. ne? Eigentlich geht es nur um so ein Hey, willkommen zurück Ding. Uh, und interessant fand ich auch noch, dass Harry sich beschweren kann. So, Mann, ich fand, seit sechs Jahren mache ich hier einen Spitzendienst und ich wurde noch nie zu einem Privatdinner mit Kohleklumpen <lacht> bei Janeway eingeladen.
0: Ja, ja, ja. Um, genau, also eigentlich lädt Janeway sie ein, um halt zu fragen, ob alles okay ist soweit, aber dann rutschen ihr lauter so Sachen raus. Ne? Also man merkt so richtig, sie hat sich irgendwie nicht so ganz unter Kontrolle oder ja. so und unwillkürlich ähm, rutscht ja dann auch sowas raus wie. Ähm, beziehungsweise es fängt noch als richtige Frage an, Jenny sagt auch, sei ruhig offen und sagt alles, was mhm. dir auf dem Herzen liegt und sie fragt dann im Prinzip, warum ausgerechnet sie auf diese Außenmission ja. ge geschickt wurde, ne? berechtigte Frage, warum schickt man nicht erfahrene Leute äh, oder so, ja. äh, wenn das so gefährlich war und ähm, dann äh, ja, rutscht dir ja im Prinzip sowas raus, wie äh, ist es, weil, weil dir Belana und die anderen näher stehen als ja. ich, was ein ganz schön krasser Vorwurf ist. Und ähm, Janeway reagiert aber total professionell und sagt so: Ja, natürlich ist es ganz normal, dass man dann äh, sich solche Fragen stellt ja. und Vorwürfe irgendwie in sich trägt und so. Ähm, aber in dem Moment kommt so ein ganzer Kobali-Redeschwall aus ihr raus. ne so ähm, äh, Nein, nein, so meinte ich das nicht und es soll kein Vorwurf sein, du hast mich aus dem alten Leben in mein neues Leben und lauter so Begriffe kommen ja. da raus, ne? was, was ihr offensichtlich in der Kobali-Kultur ähm, beigebracht wurde. So genau. Und ähm,
1: erst, einerseits finde ich das interessant, weil dieser Vorwurf, ähm, der spielt vielleicht unabsichtlich auf dieses diesen einen Test an, den wir mal bei Next Generation gesehen haben, wo ich glaube, Diana wurde, wollte Commander werden, kann das sein mhm. und der Test yeah. bestand darin, Jordi in den Tod zu schicken. Mhm. Ähm, na, und das greift so dieses auf, so du als Captain musst du halt auch deine Leute, die du magst, irgendwie opfern können. Ähm, aber nicht ganz, aber irgendwie sch mm, schwankt mm, das mm. hier mit. und Also äh, zumindest aus der Gegenperspektive, ne? von ihr aus. Ja, so. Ich
0: dachte, so. es, es spielt so an darauf, dass immer so ähm, eine unerfahrene Person mitgeschickt wird, die dann zufällig verstirbt, um uns zu zeigen, wie dramatisch mhm. die Mission ja. war. Um, umgekehrt, ist es, aus Versehen spielt das hm. drauf an, auf dieses redshirt äh, äh, problem äh, äh, ne? genau. ähm,
1: Andererseits fand ich das interessant, weil es hier diesen ähm, inneren Widerspruch oder diese Umwandlung zu, zur Kobali äh, ziemlich gut widerspiegelt, ohne mhm. auf sowas zurückgreifen zu müssen wie ähm, äh, haarlos, Igittigit. Ähm, mhm. Also ja. das ist so das, ähm, sagen wir mal, emotionale Gegenstück zu dem Pastinakensalat. salat mhm, Also ne, da zeigt sich, klar, sie ist jetzt noch nicht oder gar nicht mehr menschlich, sondern ähm, das ist so fest in ihr verankert, dass das halt ähm, na, ihr, äh, äh, sozusagen für uns einen Twist herbeiführen kann in einem Gespräch, von dem wir eigentlich mhm. dachten, wie es abläuft. Mhm. Und dieser Twist mhm. hat mich äh, gut erwischt und ich fand das eigentlich eine äh, ziemlich interessante Szene.
0: Mhm. Mhm. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, dann spitzt sich eigentlich auch schon alles zu. Mhm. Also von Anfang an wurde uns gesagt, die Kobali sind ihr eigentlich noch auf den Fersen und versuchen sie ähm, wiederzufinden. Ja, und Tuvok hat auch die ganze Zeit im Hintergrund schon daran gearbeitet, 50 Abwehrmechanismen gegen die äh, <lacht> Kobali-Schiffe irgendwie zu entwickeln. Ähm, und jetzt sind sie da. Also Lindsys Vater, Kobali-Vater, um, ist gekommen. Genau. Und hat sie, hat sie gefunden. Und um, sie
1: will sich ihm stellen. Sie will nicht mehr wegrennen.
0: Äh, ja, also im ersten Moment... Äh, genau, sie will sich ihm stellen... Genau, aber sie will ihm zunächst erstmal einfach nur sagen, hör mal, ich bin jetzt wieder auf der Wolder, das ist meine Entscheidung.
1: Genau, und so das, die härteste Ausformung davon ist, als er sagt, so, hey, deine Schwester vermisst dich, also deine Kobali-Schwester mhm. vermisst dich, und äh, sie entgegnet dann, ja, dann riecht ihr aus, dass ihre Schwester jetzt tot ist, also sozusagen nochmal tot, mhm. als Kobali jetzt nochmal tot und als Mensch wieder ja. äh, lebendig. Ähm, aber eigentlich ist das hier, würde ich sagen, so der science fiction moralkern ne? weil im ja. Endeffekt geht es um einen Konflikt von Bräuchen. Also wir haben auf der einen Seite die menschlichen Starfleet-Bräuche, dass wir unsere Leichen begraben und irgendwann nicht mehr versuchen, wiederzubeleben. <lacht> und auf der anderen Seite haben wir eben die Kobali-Kultur, die anscheinend eben äh, Leichen vielleicht nicht nur exklusiv zur Fortplatzung nutzt, aber das halt mit Leichen macht ne? und ich finde das kommt eigentlich ganz gut rüber in ähm, dem, also der Kobani äh, Vater sagt dann irgendwann so, ja wir haben das Rohmaterial gefunden. Also ihre leblose Leiche. Mhm. Das interessant, dass er das Rohmaterial nennt und wir haben das geborgen, mhm. um eine mhm. neue Person zu kreieren. Also mit Betonung mhm. auf neuer. Das ist interessant, ne? Die dann mhm. eben drei Jahre lang als meine Tochter äh, aufgewachsen mhm. ist und für uns ist das völlig normal. Was soll ja Scheiß, dass ihr mir jetzt meine Tochter wegnehmt, ne? mhm. Weil aus seiner Sicht kann man sagen, so ja, das ist dann quasi eine Gehirnwäsche. Und ich glaube, hier ist auch der wichtige Punkt, diese, äh, dass dieses äh, Gedächtnislöschen nicht geklappt hat, ist halt ein versehentlicher Nebeneffekt von dieser ganzen Geschichte. Genau, oder? das
0: war auf jeden Fall keine Absicht. Und ich glaube, das ist auch wichtig äh, für, die, für die Moral sozusagen, mhm. die, die es hier geht. Ja, es ist ein bisschen wie eine mh, extreme Variante von ähm, Organ, Organe. Weiter verwenden, ne? Nur, dass sie halt äh, mhm. den ganzen Körper halt nehmen und da neuen Geist irgendwie ein, einpflanzen. Ja. Oder so. Ähm, während es für die, für Harry zum Beispiel, der ist ja auch in der Diskussion dabei und mischt sich total ein. Ähm, für Harry, also Harry formuliert es das so, dass sie sie, ähm, you mutilated her. Ja, also für ihn ist es so, als hätten sie die Person. Als, als, als wäre das halt immer noch Lindsay gewesen und sie haben sie irgendwie ohne ihren, ja, ohne ihren ihre Einwilligung, wie auch, ne, sie war ja quasi tot, ja. Ähm, mit ihr was gemacht. Ja. So, ja und die, die Frage ist dann halt, äh, ja, ist, das, ist das in Ordnung, ja. kommen wir gleich wahrscheinlich noch drauf.
1: Ja, wir können auch gleich dazu kommen. Also mich erinnert äh, das Ganze mhm. an so äh, ein kulturanthropologisches Problem, wenn äh, als äh, Leute, unsere Leute äh, zum ersten Mal dem Kannibalismus begegnet sind oder zum ersten Mal, seitdem also, man das halt vergessen hat, dass man das irgendwann vielleicht auch mal gemacht hat. Na, und dann projiziert man halt darauf unser, in Anführungszeichen, Wertesystem. Und dann ist es natürlich eben genau dieses Problem mit dem mit der Einwilligung, die gar nicht mehr gegeben werden kann. Mm -hmm. Man könnte das natürlich auch an, genau anders auslegen, so ja, äh, Tod ist tot. Äh, da stellt mm -hmm. sich die Frage gar nicht mehr. Ne? Und mm -hmm. ähm, das ist so dieser Gegensatz und Harry verkörpert die äh, stumpfe Antwort darauf, vielleicht, ne? mm -hmm. ähm, Also die, 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 ähm, emotional hitzige äh, Antwort, die, die
0: ja. ja, und das ja. Unangenehme ist dann halt, dass immer stärker rauskommt, dass er das halt nur in seinem eigenen Interesse, also er ist so, so egomanisch ja. irgendwie in dieser ganzen Folge. Also es gibt dann noch so ein Gespräch mit Lindsay wieder in der Mensa. Also erst versucht er, sie mit dummen Witzen irgendwie aufzuheitern. In so einem Moment klappt es nicht. Und dann ist er halt so... Äh, super aggressiv gegen ihren Kobali-Vater. Ja, obwohl man ja eigentlich sieht, dass die auch, ich meine, die waren auch eine Familie, ne? Richtig. Und dann sagt er, ja, was will der denn hier? Du hattest doch hier äh, Doktor so und so als deinen Vater. Was würde der denn dazu sagen, ne? Und äh, dann stellt sich heraus, sie kann sich eigentlich, sie kann sich gar nicht mehr daran erinnern. Und für sie ist jetzt dieser Kobali-Vater ja. eine viel wichtigere Person, ja. mit der sie sich jetzt auseinandersetzen muss, während Harry irgendwie das überhaupt nicht rafft yeah. <lacht> und auch gar nicht versucht, sich da irgendwie einzufühlen oder sie zu fragen, wie es ihr geht, sondern er hat nur so diese Schiene, ah, ich will meine Freundin zurück, ne, was gar nicht seine Freundin eigentlich war vorher. Das, äh, das,
1: ja, und es gibt diesen Moment, so, wo er fragt, Uh, als sie sich entscheidet, dann zurückzugehen, oh, hm. was ist denn mit uns jetzt? Ne? Ja, mit und die unserer waren halt zwei
0: Stunden alten Beziehung. <lacht>
1: Ganz genau, ja. Hm. ja ich habe mich, ich, ich das trifft schon irgendwie einen wunden Kern. Also ich erinnere mich, als meine erste Freundin damals mit mir nach der Tagen Schluss gemacht hat und ich genau die gleiche Frage gestellt habe, was ist denn mit uns? Und jetzt das wieder gespiegelt zu sehen in Harry. Oh Mann, ja. Na, Kann man das, was
0: lernen aus Star Trek?
1: Das ist so. Man könnte sagen, ja, Harry ist halt hier der... Unreife Dödel, aber es ist halt auch so frustrierend, weil das eigentlich alles halt mhm. erwachsene Leute aus der Zukunft sein sollten, die halt nicht ja, auf dieses ja. ach, so naiv da reinfallen. Ähm, ja, ich aber um
0: das, um das zu Ende zu erzählen, vielleicht ja. noch kurz, also mhm. du hast schon gesagt, sie entscheidet sich dann doch zurückzugehen, also irgendwie steigert sich das dann immer mehr, dass sie Momente hat, in denen sie sich einfach nicht der Voyager zugehörig fühlt, so wie wir das im Maschinenraum gesehen hatten. Und auch, ihr, es stellt sich dann raus, ihre ästhetische, äh, wie sagt man, kosmetische Behandlung hm. äh, funktioniert nicht so gut und sie müsste sich mehrmals pro Tag das spritzen lassen oder so. Ähm, und obwohl Harry großmütig noch sagt, äh, er würde sie ja auch noch, äh, es würde es okay finden, wenn sie keine Haare <lacht> hat, wow, <lacht> sie über sich hinausgewachsen. <lacht> <Verdammendige>. <lacht> ähm, ja. Aber für sie, also sie merkt einfach, das klappt so nicht, wie sie sich das gedacht hat. Ja. So, so, sie, sie gehört irgendwie nicht mehr so richtig auf die Voyager.
1: Ja, ja. Ähm, wo, was mich das auch nochmal erinnert hat, eben mit diesen... Äh, Injektionen, ähm, die also die muss ich sozusagen auf chemischem Weg, chemisch-medizinischem Weg äh, mhm. menschlich halten. Ne? Und mhm. ich wäre irgendwie in, in, in Anknüpfpunkt zum Beispiel an ähm, äh, Transleute, die auch halt auf ähm, äh, chemisch-hormonellem Weg mhm. dann ihr mhm. wahres Geschlecht finden ne? und dann halt auch wirklich gleichzeitig eine andere und die gleiche Person sind yeah. und ähm, das sich komischerweise halt auch in Haaren äußert und in ähm, sehr, sehr dummen Missverständnissen von Leuten, die das halt nicht einsehen mögen. Ne? Ja, ja, und
0: stimmt. Und es gab mehrere Momente, die irgendwie daran erinnert haben, auch in dem Gespräch mit dem Vater, ne, wo sie auch wirklich so Worte verwenden wie ähm, Lindsay ist tot ne? oder wo, wo, wie man ja auch bei... Ähm, Menschen, die trans sind, sagt sein Dead Name, also den ja. Namen will ich nicht mehr verwenden, weil ich eine andere Person bin. Und das geht hier in beide Richtungen. Also mhm. für den Vater ist halt Lindsay tot und für Lindsay ist in dem Moment die Kobali-Person tot. Also mhm. ähm, sie sagt ja auch, sagt deine Schwester, ich bin sie, sie, die Person, die du kanntest, ist tot. Also diese, das wird hier immer wieder so, so verwendet. Ja. Aber trotzdem ist es. Ähm, also, es ist, es ist spannend, weil es gibt so, so kleine Parallelen zu solchen Dingen irgendwie in unserer Welt, ne, aber es reicht nicht so weit. Also, es ist wirklich so eine interessant, neu zusammengesetzte Fragestellung, die sich ja. hier ja. ergibt, weil, also unter anderem natürlich das ist der zentrale Punkt ist, also sie hat sich nicht selbst dafür. Entschieden, genau. sondern es wurde ja. mit ihr gemacht.
1: Ja, der, der, der Gern ist wahrscheinlich, dass jetzt, sie jetzt in der Entscheidung ist, in der mmh, Lage ist, ja. eine Entscheidung ja, äh, zu ja. treffen. Und sie trifft dann, und es, ich fand es halt auch gut, dass sie, also, dass sie, wie war erleichtert, dass die Voyager sagt, okay, ja, klar. Du darfst genau, gehen. vor
0: allem Janeway sagt das halt, ne? Vielleicht meinst du sie mit Voyager?
1: Ähm, ich meine halt die gesamte Voyager außer Harry.
0: Genau, aber Janeway fand ich wirklich gut, also äh, gerade auch in dieser hitzigen Situation, im Prinzip sagt der Vater dann auch, ja, ah, ich rufe jetzt gleich die ganze Flotte, so wir holen uns die, unsere Tochter wieder, ja, meine ja. Tochter wieder. Und Janeway bleibt halt total die ganze Zeit auf der Seite von, von ihrem Crewmitglied, also von, von Lindsay, und fragt sie halt, die äh, fragt äh, versteht das auch, dass man seine Meinung ändern kann. Ne? Und fragt mhm. dann, ähm, und wie siehst du das jetzt? Willst du in dem Moment jetzt zurück oder willst du hier bleiben? Wenn du hier bleiben willst, verteidigen wir dich ne, um jeden Preis. Und wenn du zurückgehen willst, dann, ähm, dann gehst du halt zurück. Also mhm. es ist sehr... Ähm, hat mir sehr gefallen, dass halt ihr Wunsch ähm, so im Zentrum steht und dass wir hier, bis auf von Harry, also warte mal, hier gab es auch so eine Formulierung, die mich super <lacht> genervt hat. Genau, Harry sagt in dem Moment, äh, äh, also Janeway sagt, wir müssen tun, was Lindsay will, ne? wir müssen uns auf ihre Seite stellen. Harry sagt, she doesn't know what she's saying. Was wir halt schon so oft hatten, ne? auch also, dass, dass man gesagt wird: ja. ah, Belana ist nicht ganz bei Sinn, lass Richtig. uns irgendwas für sie entscheiden, ja. was, über, was, über ihr Leben, was ihr Leben betrifft. Und sie
1: so. ist und hysterisch. Hier. Genau. Ja. Ja. Ist ähm,
0: sehr schade, dass Harry hier mal wieder feststeckt in seinem. Ja. Weiß ich nicht. Was, <lacht> was er immer. da feststeckt. Wo auch immer. Ähm, sein Fenrich da sein, deswegen wird er nicht befördert. Ja, zu
1: Recht wird er nicht befördert. Wenn der ja, so einen ja. Scheiß jede Woche abliefert,
0: ja, ja, ja.
1: obwohl er so viele Chancen kriegt, sich zu beweisen, mhm. das finde ich auch ein bisschen... M -m -m. M -m. Ähm, ich fand auch interessant vielleicht, ich habe nämlich kurz überlegt, ähm, also der Kobani-Vater, der, der gibt ja dieses Plädoyer, ne? also hier, das sind unsere Bräuche, bitte gebt uns unsere Tochter wieder. Und das mhm. macht er auf mehreren Stufen. Also einerseits haben wir so dieses objektive, sage ich mal, äh, wo er darlegt, so machen wir das bei uns. Und dann sagt er aber auch, ähm, mhm. hör in dich hinein, du denkst und fühlst doch Kobani. Ne? Und drittens mhm, noch, So mhm. deine Schwester vermisst dich. Das ist so ein mhm. bisschen angenehm manipulativ, ne? aber das ist, ja, das ist ja auch nie immer nur eine Sache. Und ich fand interessant, dass man das Erste, könnte man widerlegen, ja klar, ihr habt diese Bräuche, und äh, das bestreiten wir gar nicht. Aber mhm. anscheinend sind die auch nicht fehlerfrei. Und man muss dann auch sagen, So, hier ist ein Fehler passiert, nämlich sie kann sich erinnern. Mhm. Ähm, mhm. Was, was machen ja. wir denn dann? Ne? Ist das nicht legitim? Ähm, mhm. Aber gegen den anderen ja. kommt man da ja. nicht an. Ne? Nämlich du fühlst ja. und denkst noch Kobali. Um, und ihre Schwester vermisst sie natürlich vermisst auch. Das ändert gar ja. nichts daran. Das finde ich, inter ja. find ich interessant, dass ich das so auf mehrere Weisen verknüpfen kann und auch ähm, alles irgendwie legitim ist. Also auch das irgendwie stimmt. alles in, in, in Erwägung gezogen wird, zumindest das, von Lindsay. Ja, ja, ja. Ja?
0: ja, das ist ein guter, guter Punkt. Das hat fast schon so die... Äh, Qualitäten, sage ich mal, von, äh, vom Tuvix-Dilemma, wo man auch irgendwie so eine abstrakte moralische Fragestellung hat. Ne? So ein klassisches Dilemma, rette ich diese eine Person oder diese zwei Personen? So, ähm, Aber es wird tausendmal schwieriger irgendwie dadurch, dass halt, dass es Menschen gibt, die die, die Tuvok und Nilix vermissen. Ne? Und es gibt Menschen, die mögen jetzt Tuwix und Tuviks ist jetzt eine neue Person mm -hmm. und das macht alles irgendwie so unauflösbar. Ne? Also irgendjemandem ja. muss man dann sein Familienmitglied irgendwie nehmen, im Prinzip.
1: Ja, 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 ganz schön fies. Und ich habe mich dann gefragt, worum geht's hier eigentlich? Was ist das Thema? Ne? Also man könnte mhm. sagen, das ist so ein bisschen Nature versus Nurture. Also was macht eine Person aus? Macht es halt ihre ähm, Erschaffung, sagen wir mal, ne? also wie, wie jetzt die Leiche mhm. eingesammelt wird und so? Oder ist es halt die drei Jahre, die man da verbringt? Ähm, aber darum geht's, glaube ich, gar nicht wirklich, äh, sondern... Also ich hatte das Gefühl, dass das so ein sehr seltsame Science-Fiction-Geschichte ist, die nicht so ein 1 zu 1 Mapping hat, wie das mm -hmm. bei Star Trek oft der Fall ist, sondern in yep. dem Fall ist es halt wirklich ein total besonderes Einzelschicksal tatsächlich, auch weil eben yep. auch dieser Fehler da stattfindet. Und am Ende steht so ein bisschen eigentlich ähm, die Tragik, und äh, also dass ne, das, das sie sozusagen jetzt sich wieder verabschieden muss, also aus dem Leben zurückgekehrt mhm. ist und eigentlich steht am Ende so auch ein bisschen die, die Traurigkeit von Harry äh, im Mittelpunkt, die mhm. das Uninteressanteste ist hier. Und ich glaube, dieser Kern, den wir jetzt rausgeschält haben, der da vielleicht gar nicht so jetzt offensichtlich drin ist, nämlich wo das überall andockt, ist eigentlich das Interessante. Also dieses seltene Ding, wo man so ein Science-Fiction-Ding hat, was unsere Sachen nimmt, ein bisschen ummodelt mm -hmm. und dann kommt etwas ganz Seltsames raus. Ähm, ja. was dann Aber das,
0: finde ich, ist auch das, worin Star Trek irgendwie dann wo das Beste bei rauskommt, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Also egal, ob das jetzt wieder das blinde Huhn ist oder ja, ja. wie auch immer. Aber ich finde, die Herangehensweise ist, ist irgendwie genau richtig. Weil ja. wir haben auch in Star Trek Versuche, ähm, was zu erzielen, was mehr so eine 1 zu 1 Analogie ist, was mal mehr oder mal weniger klappt. Ne? Also ich erinnere mich da an eine ganz schreckliche Folge über... Äh, geschlechtslose oh, Menschen fuck, ja, in, ja, ja. in Next Generation, oh. wo man nicht mehr so gern daran zurückdenkt, wo das halt total schief geht, weil das irgendwie zu nah dran ist und durch diesen Science-Fiction-Twist irgendwie total, total auch ins Gegenteil, also ganz, ganz schrecklich wird. Und ich glaube, der bessere Ansatzpunkt ist, ähm, äh, ist das deswegen nicht so nah dran zu halten, sondern eher zu, zu, zu überlegen, okay, ähm, ähm, wir überlegen uns einfach was Science-Fiction-mäßig irgendwie Spannendes und dann gucken wir einfach mal, was daraus wird, ja. ne, wieder auf so eine bisschen charakterorientierte Weise, also wie würde... Jane may damit umgehen, wenn ein verstorbenes Crewmitglied wieder zurückkommt. Wie würde ja, das, genau. Was würde das mit Harry machen und vor allem, was würde das mit der toten Person selbst Richtig. Ähm, Das ist selbst genau machen. nicht dieses
1: rückwärts geschrieben. Also ne? Wir mm -hmm. denken uns ja. einen verrückten moralischen Twist aus und schreiben das rückwärts, sondern so ein What-If. Also wir haben so das, ja, das Setup ja. und dann lässt man halt das, die Charaktere auch entwickeln. Ne? Weil das hat ja auch sehr viel mit den Charakteren zu tun. Ein bisschen schade ist natürlich, dass wir sie, also wir haben keine Verbindung zu ihr und hm. uns kann gar nicht kann,
0: wer das ist ja, Genau, uns das
1: kann ein bisschen klar. egal sein, dass sie wieder weg ist. Ähm, na, also, Harry <lacht> kann hm. uns auch egal sein irgendwie. Ich, ich weiß auch nicht, aber das wäre jetzt hm. wahrscheinlich auch zu viel verlangt, wenn das jetzt jemand anderes wäre wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, was aber vielleicht noch gegangen wäre, also ich finde es schon schade, dass hier so viel Zeit verschwendet wird auf diese komische Liebesstory, was da, ja. das sein soll. Also ich hätte es viel interessanter gefunden, wenn sie einfach dann halt ein Meeting mit Janeway hat, eins mit Tuvok und so weiter. Und wir erfahren dann einfach, was denken diese Leute über diesen interessanten Fall. ne Und Richtig. Tuvok, wie sieht er das aus seiner äh, Perspektive, aus der vulkanischen Philosophie heraus? Richtig. Oder keine Ahnung, also das ist halt auch jetzt viel verlangt. Aber ja. ähm, oft klappt das irgendwie ganz gut. Oder was sagt Nilix dazu? Ne? Also irgendwie hätte ich hätte ja. ich mir hier gut vorstellen kann, dass ihnen da auch was Sinnvolles eingefallen ja. wäre aus den verschiedenen Perspektiven heraus.
1: Dass immer so eine blöde Liebesgeschichte drin sein muss, ne, was sie dann Mehr. auch so halb zum Romantic Interest degradiert. Weil ihre Beziehung zu Voyager ist eigentlich jetzt in erster Linie äh, Harry und das ist ein bisschen blöd. Yeah. Ich, ich bin nicht so ganz <lacht> weit gegangen, ich habe bin im Kopf durchgegangen, wen hätte man jetzt statt Harry nehmen können.
0: Ja, yeah, ja, yeah, ja. Wenigstens das, ja. Und
1: ja. alles wäre wahrscheinlich besser gewesen.
0: Ja, <lacht> aber vielleicht außer Tom, bin ich nicht ganz genau. sicher. Ja, ja.
1: Ich dachte eher so an, an Neelix, dass wir, also mm. wie Neelix ja halt auch diese komische Sache durchgemacht hat, wie der auch auf wesentlich erwachsenere Weise wahrscheinlich mhm. damit umgehen würde. Das wäre halt interessant. Wir dürfen vielleicht nicht ganz vergessen, dass Harry sich immerhin am Ende äh, erbarmt und noch ein paar Worte Kobali lernt, um sie zu verabschieden. <lacht> ja, stark. Ach, genau. Und um vielleicht jetzt noch alles abzufrühstücken, ähm, ich habe Hunger, ähm, <lacht> die B-Story, B, -Story, äh, B mhm. für Borg äh, war ja noch, also dass die die äh, crazy Abenteuer von, ähm, von äh, Sevens Borg-Kita, äh, was sie getrieben haben. Nämlich äh, Sie holt sich den Rat bei Chakoti, weil ihre Borg-Kids so aufmüpfig sind. Ja, sie dürfen nämlich ein, ein Playdate haben sozusagen mit Naomi und es geht exakt eine Sekunde lang gut. Sofort <lacht> gibt es Streit, weil die Borg-Zwillinge halt schummeln, indem sie telepathisch sind. Das <lacht> hätte man auch kommen sehen ne? und ja. ähm, äh, kommen sehen können und Sevens Weg ist dann sie sozusagen in eine ich glaube auch stellen. so eine telepathische Ecke zu stellen. <lacht> Der Timeout. <lacht> um, und dann holt sie sich Theoris bei Chakoti. Chakoti sagt einfach so, ja, hier, uh, Spaß, einfach ein bisschen mehr Spaß Individualität, ne? Und dann hm. haben wir noch so ein paar beknackte Szenen, wo sie den, den super krassen Stundenplan zeigt, was so die und, und zeigt
0: so hier. <lacht> nimmt das, das ganze Spaß. astrometrische Labor <lacht> ein. <lacht> Sowas Großes wurde noch nie projiziert. Im <lacht> <lacht> ja, genau. um,
1: und dann, also, die, die, der Effekt davon ist, dass sie auch eine Töpferstunde haben können oder so eine, sie dürfen aus Ton was kneten ne? Hm. und die Borg-Zwillinge machen bei der Borg-Kuben witzig. <lacht> die, dieser, dieser Borg-Teen der so ein bisschen ähm, der sich irgendwie verändert hat seit der Folge, als wir die aufgegabelt haben der ist jetzt so ein bisschen der aufmümpfige Ne, der macht so mhm. ein so äh, Polyeder-Stumpf irgendwie, halt so, oh, der hat viele Meerflächen, beeindruckend, wow, ne? Mhm. Und Sotti macht dann eine fantastische Büste von Seven, <lacht> Die finde ich sehr gut, und ja. das ist dann sozusagen der, der Kern, wo, wo Seven sagen kann, so, ja, oh, kreativ. Also mhm. hässlich, aber kreativ. Und <lacht>
0: genau. Ja, aber insgesamt das ist das halt wieder so eine Nebenstory, wo man sich fragt, wieso ist Seven jetzt wieder wie am allerersten Tag, als sie aus dem Borgwürfel kam. Ne? Ja, also, ja, ja. Äh, sie ja. hat doch selber schon getöpfert und was ist hier eigentlich los? Also halt schön
1: mhm. angeknüpft, dass sie selber getöpfert hat, ne? aber das hätte mhm. sie äh, ein bisschen mit.
0: Ich meine, sie hat ja auch keine geometrischen Figuren getöpfert, sondern <lacht> sie hat das ja gerade gemacht, um. Um ihre Kreativität zu erforschen und um äh, halt, ähm, äh, ähm, wie sagt man, nutzlose, <lacht> nutzlose <lacht> Tätigkeiten <Richtig>. zu erforschen. <lacht> und äh, also was, was sie uns so sagen, hat sie daraus nichts mitgenommen. Das fand ich irgendwie schade. Ja,
1: ja. Also das Schlimmste, ja, was ich daran fand, das muss jetzt unbedingt auch in die Goofs hier eingetragen werden, dass diese Zwillinge sagen, dass diese Borgkuben sind im Maßstab 1 zu 1000 und das stimmt überhaupt nicht. Ich habe es ausgerechnet. Sind um den Faktor 30 liegen die daneben. Faktor oh. 30? Dafür sollen die in ihre Ecke Vielleicht gehen. Vielleicht hat
0: Seven nur nichts gesagt, weil sie ja jetzt äh, ein bisschen netter sein wollte. Das ist äh,
1: kein Goof, sondern das ist ein Character Error. Natürlich. Genau,
0: genau. Incorrectly regarded as Goof. Wie immer.
1: Ähm, stimmt hm. eigentlich wie immer.
0: Ja und am Ende so die 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 Klammer oder wie nennst du das immer ja. ist dann dass Harry eine Haarbürste von Lindsay dem also dem Mädchen Soti
1: also ich <gibt. lacht> dem Lindsay dem haarlosen Monster <lacht>
0: Nee, sie, sie, er, er gibt es Misuti und sie lädt genau. ihn darauf hin zum Spiel und Spaß auf dem Holodeck. Genau, ein. wo
1: sie endlich den rassistischen Prank mit genau. Tuvoks Programm machen kann. So eine Scheiße.
0: Ich habe schon gedacht, oh Gott, arme Misuti. Ne? Ja. Also, Harry sagt, komm, wir gehen jetzt in das, in das vulkanische Programm und sie sagt so, oh, wie langweilig. Und dann sagt er, ja, warte mal, was wird ein witziges machen? Ne? Und dabei will er da einfach nur irgendwelche Ferengi-Sprüche einbauen, damit Tuvok geschockt ist von diesen ja. unzivilisierten ähm, Ja, von diesen Vereinen, die, die einfach, ja. die sind
1: eine grundlegend so witzige Spezies. <lacht> Alles, was die <lacht> machen, ist so lächerlich. Ähm, eine Frage noch. Wie War das ein Twist, dass sie tatsächlich Lindsay ist? Weil ich habe relativ lange noch gezweifelt, mhm. So mh, ist das ein Trick von irgendjemand? Weil hatten wir irgendwie, glaube yeah. ich, auch schon mal. Also. Ich
0: glaube nicht, dass es das ein Twist ist. Ich glaube, es ja. ist eher so, wie nennt man das immer? Also das soll so die, die Sorgen der ja. Zuschauer vorwegnehmen, weil ähm, man kann ja sonst. ich finde, das, das, die Kritik habe ich bei Voyager selten. Das, das, ich finde, die fangen das immer so ganz gut ab. Mhm. Das, also mhm. bei manchen äh, anderen Serien, vielleicht bei vereinzelten Folgen, hier kann man sich so fragen, oh, warum fallen die immer wieder auf sowas rauf rein, warum sind die nicht vorsichtig, ja. warum haben die kein Protokoll dafür und so. Aber hier wird halt wirklich vorsichtig geguckt und mir gefällt, mir gefiel auch gut die Szene, in der Janeway dann einfach sagt, ähm, gut, wenn, solange wir keine Beweise, solange wir das Gegenteil nicht beweisen können, glauben wir dir halt erstmal. Ja. Also das, äh, das fand ich gut. Aber ich glaube, das war eher so nur dazu da, um ich weiß nicht, ob es ein Twist sein sollte. Ich glaube, eher so ähm, zeigen, wie sorgfältig hier geprüft wird. Äh, oder sozusagen, um auch dem Zuschauer entgegenzukommen. Also die Voyager, wir können uns hier gut in die Voyager Crew reinversetzen, weil wir auch wahrscheinlich erstmal skeptisch sind, wie hm, man kommt ja. und behauptet, ja, ja, ja. eine tote Person zu sein. Okay, aber wir kriegen dann wirklich äh, gezeigt on-screen, wie mhm. alles geprüft wird, ordentlich, gescannt, DNA analysiert, yeah, yeah. so damit man halt dann im Rest der Folge nicht noch überlegen muss, oh, was wenn das jetzt doch eine Falle ist oder so, also um gleich klarzustellen. Nein, wir wollen jetzt wirklich dieses Thema hier bearbeiten. Es soll keine spannende Krimi-Geschichte sein ja. oder so. Ja,
1: ich, ich meine nur, dass das ja. eigentlich subtil mitgeschwungen hat und so organisch ja. funktioniert hat. Und ja, also ja, ja, ja. so in dem so ein unabsichtlicher Twist. So, oh Moment, hey, wow, sie ist wirklich echt cool. Ja, cool, ja, dass ja. es keine so Ausdrucksgeschichte ist. Das stimmt.
0: Und man hätte es auch anders machen können, aber ich fand das ganz gut, wie es hier gelöst war. Also die hätten uns halt auch sonst ganz am Anfang noch zeigen können, wie sie von den Kubali losfliegt oder so. Das ja. hätte uns ja auch gezeigt, dass sie die Wahrheit sagt. Aber ja, stattdessen, ja, dass es halt so im Shuttle anfängt und dass man die Kubali auch erst ganz zum Schluss sieht, fand ich eigentlich gut. Ja. Das war irgendwie gut aufgebaut.
1: Ja, äh, ja. Noch eine Frage, äh, ich will doch noch ein bisschen auf dieser Bilingualität herumreiten, die natürlich mhm. vom Universaltranslator keinen Sinn macht, aber also die Funktion davon ist natürlich uns zu zeigen, dass sie äh, später noch beide Seelen sozusagen in sich trägt, oder? Mm, also.
0: mm, ja, sowas. Das hat mich auch sehr erinnert an so, also unser, ich glaube, das war unser Schwerpunktthema in Englisch im Abi oder so, ah. da mussten wir so ein Buch lesen über, äh, mit Kurzgeschichten, die alle was damit zu tun hatten, dass jemand äh, mit Migrationsgeschichten im Prinzip, ne? also man kommt mm. in eine neue Kultur, geht man damit um, ja. dass man dann vielleicht weder in die eine noch in die andere 100 pro reinpasst ja. und so weiter. ja. Um, weil, das klingt hier vielleicht auch noch an.
1: Ja, weil äh, wenn man das ausklammert, wie unlogisch das ist, fand ich es eigentlich ganz angenehm, mal tatsächlich dieses Kauderwelsch mitzubekommen, hm. dass hm. jemand halt switcht von Englisch zu, äh, in dem Fall Kobali. Und das war auch einigermaßen gut gemacht. Also vor allem diese Szenen, ja. Na, de, im Maschinenraum, wo sie ja. halt auch das, na, so wie wir halt manchmal aussprechen, halt äh, mehrere Sprachen mischen, ohne dass das auffällt und man dann die Sachen noch ja, beugt ja. und so weiter. Genau,
0: also ich fand das war für, für die Welt, das hier äh, wie realistisches Code-Switching, also gerade auch, dass ja. man, dass man, ähm, äh, also es ist ein bisschen so, als äh, wie wenn man, äh, wenn man sich vorstellt, man wächst eigentlich in, sagen wir mal, mit der deutschen Sprache auf oder so, aber man studiert dann plötzlich woanders und dann soll man zu Hause wieder das in der Arbeit anwenden. Natürlich kennt man diese ganzen Begriffe dann nur in der anderen Sprache. Also es hatte für mich so ja. ein bisschen was davon, als Stimmt. würde sie von so einem Auslandsaufenthalt irgendwie <lacht> wiederkommen. Nur dass dann halt so dieser bisschen Horrormoment kommt, wo sie feststellt, uff, ich ja. bin doch mehr verändert worden, ja. als ich dachte. Ja.
1: Ja, cool. Äh, ja, richtig. Ja. Ja. Also es
0: ist wirklich so ein, so ein spannendes Zwischenfeld, finde ich, zwischen äh, wo ich auch froh bin, dass es mit keinem davon sich so richtig deckt. Also ein Zwischending zwischen jemand entscheidet sich von sich aus anders zu werden. Mhm. Ne? Also ob jetzt im Hinblick auf woanders hinziehen äh, oder sonst irgendwie seine sich verändern. Ähm, das ist es nicht ganz, ne, weil sie hat mhm. sich nicht dazu entschieden, aber es ist auch nicht wirklich dieses Ent Entführungsding. Ne? Also sie wurde auch nicht so richtig wirklich ja. aus ihrem alten Leben rausgerissen genau. und mit Gewalt zu was Neuem gezwungen, sondern es ist so wirklich dieses spannende äh, Limbo dazwischen, dass sie halt, sie war, sie war tot, also sie wurde nicht, ähm, äh, also wenn die nicht eingegriffen hätten, wäre sie halt tot gewesen. Ne? Also ähm, Genau. Äh, und ähm, ja, also weiß ich nicht. Es ist wirklich, ich weiß auch gar nicht, wie ich das bewerten soll, ja. was die Kobali da machen. Keine Ahnung. Also ich fände es schon, ja. ich finde, die sind schon ein bisschen zu lapidar, was das angeht. Also ist, als Janeway dann sagt, ja, also bei uns ist es nicht so, braucht die Leichen dann weiter zu weiter zu benutzen. Ne? Und da könnten die vielleicht schon ein bisschen genau. mehr Kontakt haben zu den anderen Spezies und vielleicht auch irgendwie aushandeln. Vielleicht findet man ja auch Leute, ja. die die denen das völlig egal ist, also die nicht daran ja. glauben dass das oder denen das nicht wichtig ist, was mit Leichen passiert. Und da gibt es ja dann kein Problem ja. unter der Voraussetzung, dass dieses Gedächtnislöschen ein bisschen besser funktionieren würde. Aber es einfach mit Leuten zu machen, die... Also wo es den Angehörigen vielleicht auch wichtig ist, was, was mit der Leiche passiert, das ist schon, ja, fragwürdig. <lacht> <lacht> Aber trotzdem äh, interessante, interessantes Gedankenexperiment. Ja.
1: Meine Gehirnwellen haben einen äh, Crumpled Dance gemacht. Das ein war was? Die, ein, ein, ein äh, verknitterten Tanz, das war die Metapher, die auf Kobali bedeutet, was die, was die Warp-Wellenfunktion ah, da macht. Und ja, ich hätte ja, mir ja, gewünscht, ja, dass das so ja, ein ja. bisschen, dass die Metapher ein bisschen lebendiger ist und nicht so, ja, ja, ja klar, ja, ja, ich ja, verstehe ja, schon, ver, zerknitterten Tanz, Wellen, -hmm, aber dass die halt so, weiß nicht, einen, einen Apfelbaum machen oder halt eine Badewanne oder so Mmh. Naja, egal. Das, das sind stimmt. So winzige stimmt. Details.
0: Was vielleicht auch noch äh, ungeschickt oder was ich nicht so toll, das hast du aber auch schon angesprochen, nicht so toll gewählt, finde ich, hier ist, dass irgendwie ähm, äh, es scheint so ein bisschen auch die Absicht dahinter zu stecken, diese Kobali so irgendwie ein bisschen unheimlich äußerlich zu machen oder so. Also, mhm. ich hab, also ich frage mich, ob die äh, zum Beispiel im Maschinenraum auch so ablehnend reagiert hätten oder so entsetzt, wenn ähm, wenn sie halt bei einer Spezies jetzt gewesen wäre, die sich nur wieder in so einem Nasenrunzel unterscheidet <lacht> oder so. Ne? Und die, also, warum war das jetzt so schockierend, dass sie diese andere Sprache spricht? Das geht mir irgendwie nicht in den, ja. in den Kopf immer noch. Also ich glaube, die, 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 die Fragestellung, die die es eigentlich geht, wäre vielleicht noch besser zum Vorschein gekommen, wenn man nicht so diese Ablenkung hätte von, ja. oh, irgendwie sieht sie auch ganz anders aus und so. Ja. Um, ja, weil genau. das spielt ja eigentlich überhaupt keine, ja. keine Rolle und bringt eher so diese unangenehmen Sachen mit rein, dass Harry irgendwie erstmal so ein bisschen abgeschreckt von ihr ist und und ja. ja, ja ja so ja. irgendwie nicht, nicht, ja. nicht unbedingt hätte nicht sein müssen.
1: So, gut. Mhm. Wo hängt denn jetzt die äh, Limbo-Stange hier? Bei Mittel?
0: <lacht> <lacht> nee, die hängt höher als Mittel. Ne? Also ich würde sagen, Denk gut ich. mit
1: einem dicken Harry-Minus mal wieder.
0: Ach, Harry, Mann. Ja, ich finde, ich glaube fast, es... Äh, Wann hatten wir denn zuletzt so eine interessante Geschichte? Richtig, ich weiß ja, ja, gar ja. nicht mehr.
1: Das um. Ding ist, ich muss aber sagen, dass mir das erst deutlich interessanter vorkommt, jetzt wo wir drüber gesprochen haben. Das ist ja <lacht> aber auch in Ordnung. Ne? Ich meine, man ja, muss ja, ja auch nicht ähm, sofort äh, jetzt mich schockieren, wie, wie fantastisch das war, nachdem ich es geguckt habe. Aber du hast recht, also vielleicht müssen wir mal hier so ähm, mal äh, Voyager so einen Keks hinschmeißen.
0: Ja, einfach gut. Harry... Äh, ja, ein Harry gut, ist Harry.
1: Es wäre ein gutes <lacht> Plus gewesen, aber Harry nimmt das Plus Macht
0: das zu allem gut. Ich finde es schon. Ich finde, das war eine gute Folge insgesamt. Ja,
1: ja und äh, sie hat das auch ziemlich gut gemacht. Also, ähm, mm. die haben ja. den Charakter gut angelegt und eine gute Schauspielerin gefunden. Und, ja. Mm, 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 ähm, ja. Alrighty then. Äh, Bis zum nächsten Mal, oder?
0: Ja, bis dann. <lacht>
1: Tschüss. <lacht>